0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，刘邦带着一群人穿越沼泽，准备带大家落草为寇。刘邦带着一伙人，大家走着走着，突然间，前面探路的人回来报告说：“报告，前面有条巨大的白色蟒蛇挡路。”刘邦一听，去，不过是一条蛇。怕什么？我们这一群人都是英勇的壮士，你还怕这条蛇吗？来看，我去解决掉这条挡路的蛇。这仗着酒意，刘邦也不顾这条蛇到底有多大、啊。只见他将剑一挥，咔嚓，当场将这条白蟒蛇呢给砍成了两段。接着，他要大家把这蛇给搬开，一群人还要继续赶路呢。在这一群人又走了几里路之后呢，刘邦因为实在是有点醉了，所以他要大家先停下来小憩一下。这小气呢，也就是休息一下的意思。不过就在这个时候，神奇的事情发生了、啊。嗯，到底是什么神奇的事呢？那就是这走在后面的人报告说，他们趁刘邦停下来休息的时候呢，又跑去刚刚刘邦斩白蛇那个地方，结果他们发现有一位老婆婆在那边哭泣。哎，等一下，等一下，这人都走过去了，要是说……这些后面的人是落队的，那也落得太远了吧？根本就不合理。要不是落队，而是刻意回去的，那为什么要回去？至少编个理由交代一下吧。比方说，刘邦突然间想起来，哎、欸，那条蛇可以当做食物，让他们回去捡之类的。怎么无端端的这群人又跑回去了呢？真是，这说法也太不合逻辑了。呃，不过不管了，因为这不是故事的重点。重点是这一群人。他们跑回去，究竟遇到了什么神奇的事情？话说，他们回到刘邦斩白蛇那个地方，刚好遇到一位老婆婆正在那边哭泣。他们上前一问：“老婆婆，您哭什么？”这老婆婆回答大家说：“我哭是因为我可怜的儿子被人给杀了。我儿子原先是白帝的儿子，今天他化身成为一条蛇来到这，不料却因为挡住了赤帝儿子的路，竟然被他一剑斩成两段。”这老婆婆边哭边说着。今天赤帝杀了我儿，我一定要报仇啊！大家一听，什么白帝、赤帝，我听你在那胡说八道。于是大家想要上前呢，赶走这位老婆婆，但没想到，咻的一声，这老婆婆竟然化成了一阵青烟，消失在这黑夜之中啊！哇，这是看到超自然现象了吧？大家吓得呢，赶紧回去向这刘季报告。而这时呢，还正在打盹这刘邦啊，被这群人给吵了起来。那醒来之后，他问大家：“搞什么？干嘛慌慌张张的？”于是大家把刚刚看到的超自然现象向这刘邦报告。这刘邦一听，怎么这么巧？我刚刚也做了个梦，梦到了这白蟒蛇把我捆到这高山上，然后他跟我说他要找我报仇。我问他：“你想我怎么报仇啊？”他跟我说：“我要是斩了他的头，他就会在我的朝代一开始便篡了我的政权；要是我斩了他的尾。”他就会在我的朝代末期篡了我的天下，不过因为我刚好是把他给拦腰砍断，所以他将来会从中篡了我刘氏的天下。呃，由于那座山很高啊，所以我那时候跟他说：“哎，有话好说，现在我们在高山上，我要拿手还你啊？嗯、呃，要还也得到平地的时候我才能还你吧。”没想到这白蟒竟然跟我说：“这是你说的哦，那到平地之时，就是我夺取你刘氏天下的时候啊。”梦到这，我就醒了。呃，看来我刚刚是不是真的不小心杀这白帝呀、啊？哇，编故事的吧？不过编的还蛮有逻辑的哦。你想，刘邦的妈妈生下他过程跟女灯生,生下神龙氏一样，而这神龙氏呢又称炎帝，代表是火，而赤色呢就是红色，也代表是火。所以说刘邦是赤烈小孩，好像还蛮合逻辑的。那到平地的时候再还是什么意思呢？嗯，这个。过了两百多年后，你就会知道答案了、啊。没错，因为两百多年之后，王莽就是在这汉平帝的时候篡汉。不过，以上说的这段都不是历史，只是传说。这历史上有记载的，只有刘邦斩白蛇起义这段。那听了这么多神怪的传说，刘邦想要告诉大家是：要是你知道你的老大将来会是皇帝，或者说天下公主，而你现在。已经在这列车的最前排，也就是头等舱的位置了。你要不要跟下去呢？当然要啊，跟下去就是开国功臣啊，没错，只能说刘邦真的很懂人性，他一张嘴就能让人死心塌地地跟着他。那最重要的是，你还不敢随便换掉他的位置了，因为他是龙的传人，赤帝之子，人家的权力来源可是有足够的正当性哦。嗯，看来。他当初能当上张老的门客，绝对不是随随便便得来的。这刘邦一行呢，最后到了这芒砀山，也就是现在河南省永城市北部，也有人称仙女峰的这个地方。然而，刘邦很清楚，在这芒砀山隐居啊，绝非长久之计。重要的是，这些神话故事还必须要有人来帮忙。帮什么忙？就是帮他给画下据点啊。那这个人会是谁呢？这个人。就是刘邦的老婆吕雉，嗯，这怎么说呢？因为当吕雉突然间出现在这芒砀山时，让这落草为寇一帮人啊，大家吓了一跳。这刘邦问吕雉：“哎，我们躲了这么一密，你是怎么找到我的？”这吕雉一听：“你还好意思说呢？你一走了之之后，结果就是官府来为难我们母子。”啊。这刘邦一听：“哎，不可能的啦！县衙里面有萧何、曹参，不会有人为难你的吧？”这吕雉一听，你还真敢说嘞！我们被抓到老吕去之后，在那里遭到人家一顿羞辱。刘邦一听，怎么可能？哎，那你没吃亏吧？哎哎，对了、啊，你是怎么逃出来的？这吕雉回答刘邦说：“还好了，你有个够义气的朋友呢，他叫做任敖的，他在牢里呢帮我们出头，打伤了狱卒。之后呢，萧大人也帮忙跟县令说啊，我一个女流之辈呢是管不到你在外面的事，啊，所以这县令才放过我们啊。”那听完之后，刘邦点了点头说。嗯，这样也是有机会好好报答这些人嘛。啊，对啊，你还没有说你是怎么找到这里来的。这吕雉一听，他回答刘邦说：“要找你有什么难的？每次你在地方呢，上方都会有特别的云气汇集，我只要看这云气呢，就能找到你啊。”刘邦一听，真的假的？我怎么都不知道？哎，不过我听说之前秦始皇常常东巡，就是因为发现了东方有天子之气，所以呢，他想要来镇压。该不会我就是那个天子吧？哇塞，这又是龙又是赤帝又是天子的，还加上有算命的。当这些消息被有意无意的放了出去之后，这一时之间，沛县人民呢、啊、都在疯传这件事。看来刘邦当皇帝这件事应该是十拿九稳的、啊。不过在这里要先打个岔，不知道你会不会很好奇，这吕雉到底是怎么那么神，有办法在这茫茫森林之中找到这刘邦的、啊？这一种可能是如吕雉所说的，他真的能看到刘邦的气，然而，会不会还有另外一种可能？那就是当初没有跟刘邦一同行动的人呢？当中有他的心腹，刘邦只要事先告知这人他的去处，然后让这人告诉吕雉，再让吕雉依照地点来找他，最后编出这段故事，那他就可以把大家忽悠的一愣一愣，并且对他死心塌地了。要真的是这样的话，只能说。他能在这么短的时间就能编出这些东西，刘邦，他的确有过人的本领啊！是，这沛县的人呢，先是听到陈胜吴广起义，接着再听到刘邦的神奇故事，这一时之间，想要搭上这开国功勋头等舱的人呢、啊，陆续跑去这芒砀山找这刘邦。而这沛县县令呢，眼看各地人民暴动，击杀政府官员，他找来县衙里的官员萧何以及御院曹参。所谓的御院呢、啊，就是监狱里的官员呢、啊。他找他们俩在共同讨论商量。他问这两人说：“萧何、曹参，现在天下大乱，我看我们沛县也举兵反秦好了。要不然，我担心我会被这些暴民给杀了。”这萧何、曹参一听：“老大，您别闹了吧！您是秦朝的官员呢，您要举兵反秦，先不说县衙里这士兵同不同意啊，您觉得有人民会跟随您，或是相信您吗？”依我们俩看啊。现在最好的方法就是召回流亡在外的这个刘季啊，让刘季举兵进攻这沛县。当刘季攻打沛县的时候啊，这外面的士兵加上里面的群众啊，大家同声一气要推翻这秦朝。这些新牙士兵啊，到时候会进退两难，才会考虑放下武器。而这时候您站出来跟刘季讲和，这样才能保住您的性命，并且正式起兵抗秦。您觉得呢？这沛县县令，嗯，听起来好像也只能这样办了、啊。不过。这刘季人现在在哪呢？萧何与曹参说：“哎呀，这还不简单！刘季的好朋友是樊哙，他应该知道刘季现在在哪，让他去请刘季不就得了吗？”就这样，沛县县令面临着樊哙呢，赶紧设法去请这刘季回来沛县。这樊哙一听要请刘季回来，哦，那太好了，所以呢，他赶紧动身上路去请这刘季。那刘邦在收到这消息之后呢，他知道等这么久，终于等到机会来啦，所以。他二话不说，与这樊哙呢赶回这沛县。不过来到沛县的刘邦与樊哙一看，哎、欸，搞什么？怎么大门关得这么紧啊？这刘邦转身问樊哙：“这县令不是只要我们来逢场作戏的吗？有必要演得这么逼真吗？他把门关得这么紧啊，我是要怎么攻进去啦、啊？”樊哙一听，他回答刘邦说：“我哪知道？是他叫我去请你的，谁知道他会搞这一出啊？”刘邦一想，不会吧？该不会是这县令想要用计抓我？哎，不过也不对，要抓我就不会要我带人回来啊。那县令到底在想什么？正当刘邦还没有搞清楚状况的时候，这时候萧何与曹参两个人狼狈的翻墙逃了出来。见到刘邦之后，他们告诉刘邦，这县令不知道哪根筋不对，竟然半途又反悔了、啊。啊！这下刘邦可把整个故事给串了起来了。不会吧，原先是要佯攻，现在变得要真打了。但回头看看这帮兄弟身上的装备，这像是能打仗的军队吗？这一旁的萧何告诉刘邦说：“刘季，城中百姓不一定都信服这县令啊，要不我们写封信，鼓动他们杀了县令。”这刘邦一听，哎，好方法。于是呢，他请萧何赶紧写了一张布条，然后他在看过内容之后啊，刘邦将这信呢一箭给射入了沛县之中，之后。他大声地告诉沛县的乡亲父老说：“大家应该多多少少都有听到陈胜吴广起兵反秦的事吧？我留居在外面呢，比大家都清楚。这各路诸侯纷纷起兵称王，并且对秦国各地的官府展开攻击啊！秦军呢，现在是一败涂地。人家各路诸侯都已经放出话来了：这各郡县的人民要是站在各路诸侯这边的，那就主动攻击官府，献出城池；要不然，他们就会将这些人民视同为秦军的同伙。”等到各路诸侯前来的时候，那就是破城屠城的时候了。大家听我刘季一句劝，我们不要帮着县令守城，杀了他，要不然我们的父亲、儿子都可能会死在各路诸侯手中。死一个县令就能换取大家平安，这买卖是值得的。大家不要再犹豫了，再犹豫，要是各路义军到了，那就完了。听到这，你觉得沛县的民会如何决定该怎么做呢？大家想。这县令平常对大家也没多好，与其为他而死，还不如像刘季说的，杀了他保大家平安。于是沛县之内顿时乱成一团，大家抄起家怀，一面攻打这县令，另外一头则是打开城门引刘邦进城。就这样，刘邦起义的第一场战争沛县攻防战，最后在乡亲父老的帮忙下，轻轻松松获得胜利了。嗯，由这事后看来，吕公没有将他女儿吕雉嫁给这县令是正确的决定啊。那获胜之后的刘邦跟大家说：“既然我们都杀了县令了，那就是正式反秦了。现在大家最好能推举一个领导人，这个领导人非常重要，因为要是推举的不好，那我们将来就会一败涂地。是这样的，我刘季个人是不怕死啊，而且也愿意为大家奉献。不过、啊、我是怕我才能浅薄，啊，毕竟、啊、这是关系大家性命的事嘛。所以依我看哦、啊，这推举谁来当领导人这件事啊，还是要让大家來决定才算数。”那到底该推举谁呢？这候选的人呢主要有现任的官员，当中有萧何、曹参以及刘季，另外呢还有这当地的世主雍齿。不过因为萧何、曹参的个性呢是喜欢给人家打工的，他们不想自己创业，尤其是人家说枪打出头鸟，要是起兵失败，将来祸延全族了，肯定是个带头的。所以他们两人呢主动弃选，并且推举这刘季来当领导人。那刘季合适吗？怎么不合适？这樊哙在一旁敲着边鼓，说了这刘季是龙的传人的故事，加上这一帮芒砀山的兄弟，大家都知道赤帝斩白帝，还有天子之气的事情。这一时之间，全城的百姓都相信，哦，这刘季将来一定是真命天子啊！那既然这样，我们就推举他做领导人吧。所谓选择比努力更重要，选对真龙天子，并且跟着他，这样将来大家才能建立工业，才能吃香喝辣。正当刘季开心的准备宣布。不好意思，这领导人就是我刘季啦。然而，就在这时候，这平常就看刘季不顺眼的另外一位候选人用词，他提出了意见。他说：“我看这件事要不要补个卦看看？”哇，还补什么卦？啊？还记得伍子胥的那段历史吗？这无法决定的事才要补卦。刘季心想，都已经决定是我了，那补什么？不过。看着乡亲父老的眼神，刘季知道没办法，那就只好补吧。那结果会是雍齿比较合适，还是刘季比较适合呢？等等，结果出炉，答案是果然还是刘季当领导人最好。你就这样，这39岁，或是有一说是48岁的刘季啊，顺理成章的成为了沛县，也就是现在江苏省徐州市西北。人叫做沛县这个地方的领导人，而大家从此呢也尊称他为沛公。那之所以有两个年纪呢，主要是因为《史记》记载刘邦年纪呢比《汉书》多了九岁。这两部正史记载年纪不同，不过没关系，这也不是重点。重点的是，这时候刘邦肯定是中年创业，可以说是勇气可嘉、啊。那成为沛公之后，接下来刘邦举行了起兵的仪式。由于他是赤帝之子嘛，所以呢，这旗帜一律要改用红色的。嗯，看起来刘邦当时没有读过周允的說《五德宗旨》，说要不然秦朝是水德，想要灭水必须靠土，这旗帜应该是用黄色的才对啊。不过说句实话，这群起义的农民兵究竟能不能活到最后都还不知道，至于这旗帜是什么颜色，我们就也别太介意了。没错，先活下来最重要，活着才有希望。之后，刘邦任命萧何、曹参、夏侯婴、任敖以及樊哙等为官。并且召集沛县两三千的子弟，于秦二四二年十月正式对沛县附近的胡陵以及方域展开攻击啊！在这里要补充一下，就是这夏侯婴，夏侯婴原本是这沛县的司机，因为每次接待往来客人的时候呢，会经过刘邦的地方，他呢总是喜欢找刘邦聊两句，就这样聊着聊着，两人成为了好朋友。一次，这身为亭长刘邦因为恶作剧啊弄伤这夏侯婴，结果、啊、这件事被人给举报。而依据当时清国的法令，这官员要是犯法，罪加一等。所以刘邦对这件事呢，只能一口咬死，死不承认。而这夏威夷呢，也很有义气呢，他作证，他的伤与刘邦无关。原本以为就这样，刘邦躲过一劫，没事了。那还记得我们之前有说，清爽要重审那天下案件的事情吗？是的。那谁会想到还有这种事啊？这案件经过重审之后，刘邦虽然依旧没事，但这夏威呢，却因为未正罪呢，被关了一年。还鞭打数百，为此刘邦更是把这夏侯婴啊当作是好哥们，所以这进攻狐狸以及方域的工作啊，他就交给这樊哙以及夏侯婴去进行。之后，刘邦他们暂时守在这丰邑，而也就是在这个月，大楚军将领葛婴被杀，齐国复国。哇，天下都乱成这样了，这秦二世是在睡觉吗？都不用派人去处理一下吗？呃，这该怎么说呢？这是因为，当民变开始爆发时候，的确有人向秦二世报告，说这陈胜吴广的民变党、啊、声势浩大，人数已经超过数万人了。然而，胡亥根本就不相信了，他认为这来报消息的说法太夸大了，八成是想要诓他，看看能否搞点好处。所以他一气之下，下令把这个报信人啊，给我带下去法办。另外呢，他再派人去了解一下真实的状况。那要换作是你，你是这个在被派去的人。看到这眼前排山倒海而来的民兵，你觉得你该如何回答？照实回答吗？不要命了你！看看人家怎么做的。这第二次被派出去的人呢？看到这状况之后，他回报秦二世说：“启禀陛下，的确有人民作乱，不过这各地郡县官员已经着手处理啊，看来已经抓了七七八八了，这民乱应该很快就可以平息，没问题的。”哇，不会吧？真的已睛说瞎话哦！啊，要不然怎么办？老板就是喜欢听瞎话、啊，那他也只能说瞎话、啊。要不然下一个被法办或是掉脑袋的，就很有可能变成是他的、欸。不过谎言毕竟是谎言了、啊，总有会被戳穿的一天了、啊。是的，不过才两个多月，大楚军的先头部队，也就是之前说陈胜派出去进攻咸阳的武广以及函谷关的周文，已经兵临城下，而他们的兵力不是数万，而是数十万。尤其是周文，周文字章，也有人叫他周章的。他原本呢就是住在这城县的行人。他曾经担任相阴部队中占卜的官员，并且服侍过春申郡。由于他自称沿袭过军事，所以陈胜任命他为将军，命他向西进军函谷关。如同其他义军一样，周文在行军的时候，同时招兵买马，一路向西抢着函谷关。到达函谷关的时候，周文他已经拥有了一千辆战车。以及几十万的士族了、啊，哇，这么多的人啊！这民兵已经来到家门口了，那秦国该如何应对呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。